0: Om ni har penna och papper så gör en liten kladd men att vi pratar nu en liten stund. För jag tänker säga att för att förstå sig själv. Fundera lite grann på vad ni tror att eran, eran, tjänst, hur eran tjänst ser ut. Man kan använda en sån här bild. Det är inte, det är inte så noga. Man, inte jämf- Man kan inte aldrig jämföra med någon annan. Man kan bara jämföra med sig själv. Jag brukar säga så här, Kristus är fullkomlig i alla fem tjänsterna. Han är den fullkomliga aposteln sänd i världen. Han är den profeten med stort P som Gud hade lovat Mose. Han är evangelisten, den som vinner människor. Han är heder, han är den gode heden, säger han. Och han är ju läraren, kallades rabbi. Så Jesus är alltihopa fullkomligt. Det innebär att i Kristi efterfullt tänker jag också att du och jag, vi har alla fem Fast en lite olika starkt. Så ingen av oss kan säga så att jag har ingenting av det här. Det stämmer inte för att jag är Kristus. Sen tror jag, nu blir det lite spekulation. Det här är inte, det här är inte en biblisk sanning. Jag tror att detta är medfött. Det innebär inte att det är en naturgåva. Utan jag tror att det är medfött. Det innebär alltså att en som inte är kristen- har också de här dragena om man talar i det på ett annat sätt. Det finns i samhället, det finns på en arbetsplats, det finns i en skolklass, det finns i en gemenskap, de här dragerna. Men när vi får den heliga ande och blir en gåva till församlingen, då, då framträder det i ett förhärligat ljus, som man får uttrycka sig så lite grann. Och jag tänker så här att det här får absolut inte bli någonting som låser oss. Därför att det här kan sättet som vi ser på oss själva och jag tänker också det att Gud talar saker och ting genom åren till oss. Det, vart vart vårt intresse växer någonstans. Jag kan ibland tänka så här: vilken är din favoritbibelperson? Jesus undantaget. Det blir ju fel för han är ju allting. Men en som är profet går igång på Elia eller på Jeremia eller något sånt där. Det är så automatiskt. Det behöver inte vara självklart. Jag tänker en evangelist kan gå igång på någonting. Alltså det finns drag i bibelpersoner i, i det som du längtar efter, i det som du trivs i, i det som du liksom förkovrar dig som säger lite grann vad du är. Och då måste vi lämna jämte lite grann. För man kan inte säga såhär, ja, inte är väl jag apostel eller inte är väl jag eh, profet. Jag är nog något av de mindre. Och då tänker jag så här: vad är det mindre av detta om Kristus är fullheten av alltihopa? Det finns ju inte. Det finns i oss. Och då, antingen är det fruktansvärt viktigt det som ska sägas nu eller också är det helt ointressant. Hur ska man tolka det? Gud kan ju säga bägge delarna eller hur? Där ja, wow. Jag tror också att det är så här när man läser allan hörs andra som har försökt förstå sig på detta att vi har basgåvor i vårt liv som, som ligger där som kanske en första gåva, men sen så så framträder det fasgåvor eller tjänster. Ganska många av våra ungdomar åker ut med UMU eller Surfing with Nations eller missionsresor när de går ur gymnasiet. De fungerar som evangelister under en period. Det innebär inte att alla är evangelister. Men just när de är i det så fungerar det. Och hade man gjort en fundering på sig själv, hur ser mitt liv, vad är det? Vad är jag? Så kan man se att då hade alla trott att de var missionärer eller evangelister. Men tittar man 20 år senare, så är det kanske två av tio som har kvar den som sin, liksom basgåva. Så det kan förändras. En brist. Om man nu tänker om, ni, om jag hade apostel, profet, lärare som starka gåvor, så kan jag säga så här. Jag försöker förklara mig själv att hemma i Lysekil, det är kyrkoherde. Det fungerar jag mycket starkt, starkare i den apostoliska gåvan än i den profetiska. Eller tjänsten. Det finns andra med stark profetisk tjänst som, som fungerar hemma. I New Ein, i ledarskapet i New Ein, så skulle alla säga att jag och du är framförallt profet. Det är det som är din upp, ditt uppdrag där. Det innebär ju att de här styrkorna som jag har, det växlar lite grann beroende på vilket sammanhang och vad som finns runt omkring mig. Jag tänker att det finns en flexibilitet där vi kompletterar varandra lite grann. Och det kan vara bra att ta det med en liten klackspark så att, det kan, så att man inte fastnar i mönster. För det här, är inte, det här är inte ett horoskop som säger att så här är du och du måste förstå dig så. Det här skulle vara en hjälp att utrustas och förstå sin funktion- Låt oss titta lite grann på ett sånt här enkelt schema. Bara för att prata om det. Och det är nu jag tänker att du kan känna igen dig. Vad känner du igen dig i? Och vad är det som du inte känner igen dig? Kan du börja ringa i det? Om vi tittar på tjänstegovar aposteln, Riktningen är fram. Det växt. Men i det finns också strategi. I det finns också att... Bevara kulturen, alltså att vara en ambassadör för, för Guds rike. Men prioriter- prioriteringen är tillväxt och expansion. Frästelsen för en apostel det är att bygga imperium. alltså att det, att det blir Dels att det blir mitt och att det inte blir på Guds sätt och att det blir på bekostnad av andra. Och partnern, man behöver profeten som kan både korrigera men framförallt tala om vart man är på väg. Och så kan då aposteln ge energin med Guds hjälp att föra folket in i det som Gud har bestämt. Profeten's riktning är upp, har vi sagt. Prioriteringen är Gud själv. Den profetiska tjänsten är ju noggrann med vad Gud säger. Lyssna på Gud och inte på människor. Frästelsen för en profet är att man blir lite andligt isolerad och att man blir obekväm. Att säga sanningen i ett sammanhang när alla är överens om att nu gör vi så här. Så tror inte jag att Gud säger så känner man sig ganska udda. Man kan känna sig udda på en arbetsplats, man kan känna sig udda sig i nu samtiden. man kan känna sig udda i en församling också. Nu vet den här berättelsen när juda och Israels kung skulle ut i krig. och Det stod 400 profeter och sa, yes, 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 gå till krig. Finns det ingen herrens profet? Jo, det finns en som heter Mika. Men han profeterar aldrig någonting gott. Ja, men så ska du inte säga, säger juda kung, ta fram honom. Och så kommer ju Mika och så säger man till Mika, nu har alla sagt att det finns framgång. Så se till nu och inte stör denna enighet och entusiasm som finns. Och så säger Mika, ja det kommer gå där väl, du kommer vinna. Och då säger kungen, har jag inte sagt att jag måste ta ed av dig för att du ska säga sanningen? Och då säger han vad han såg. Jag såg Israels ben liggande på kullarna och sking, armén skingrad. Och så säger ungefär kungen, säger, vad var det jag sa? Han profeterar aldrig någonting gott. Det var en väldigt otacksam uppgift va? Emot alla andra, men bara det som Gud så. Det kan bli andlig isolering av det. Partnern till profeten skulle jag vilja säga är hede, Därför att profeten i sin personlighet kan vara lite omogen, udda, känna sig... Här kan vi prata mycket om det här är jätteintressant för er som är lagda åt det här hållet för att förstå sig själv. Man är lite i otakt med alla andra. Man är i otakt med tiden, man är otakt med församlingen, man är lite svartvitt, man är lite fyrkantig. Det, det, det är lite besvärligt. Det finns skäl till detta, men det är inget positivt. Att det är så. Det är inte meningen att, det, att man ska uppleva sig sådant, men man Men det finns mänskliga brister i det. Det man behöver är en heder som är en socialiser, alltså någon som är det, mänsklig. Det var någon som berättade för mig, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men det var någon inom New Wine. De skickade en engelsk präst som var skörstark i den profetiska tjänsten till Sverige till en, för att ha någon helg eller så. Men de skickade han inte ensam, utan de skickade en heder med honom som kunde förklara och hjälpa honom så att han kom till rätta, för han var lite asocial. Det var inget positivt att han var lite asocial, men man såg vinsten av att han hörde och såg väldigt rätt. Men man behövde ha någon med sig som kunde göra ta hand om, inte först, först och främst de andra, utan av honom. När han helst ville dra sig undan så fick man med honom in i den sociala gemenskaperna. Evangelistens uppgift eh, riktning är ut. Prioriteringen är förlorade människor alltid. Det är jätteviktigt. Eh, Frästelsen för evangelisten det är att hoppa över lärjunga-träningen, alltså det här med att få växa, ungefär som det här björnen jag pratade om. Alla kampanjer som vi har varit med om genom åren, vi som har varit med i många år. Vi har ju försökt med uppföljning och inbjudning och man ger kort för att ta kontakt senare. Men evangelisten räknar ibland många gånger hur många blev frälsta. Ja, det blir 10 000 på den här kampanjen i Afrika och så frågar... Kanske heden, ja men hur många fanns det kvar efter fem år? Jag har evangelisten inte en aning om ibland. Det är frestelsen att man hoppar över lärjunga träning. Det är viktigt att vinna. Och det är viktigt. så det är inte en kritik på det sättet. Men frestelsen är att missa det. Partnern kan ju vara läraren då. Den man har vunnit för Gud. Vem fostrar, vem tränar, vem utrustar. Heden, inriktningen är in. Prioriteringen är trosgemenskapen. Är det här en miljö där vi växer? Är det här en miljö där människor mår bra? Ser vi varandra? Är vi en, är vi en gemenskap där ingen sitter ensam eller där ingen kör över någon annan eller där mobbning inte finns? Herden i en ungdomsgrupp är oerhört viktig när det är så starka saker om att ta med sig attityderna från, från världen från skolan. Och så finns någon så här, men här är det Guds rikets värderingar som gäller. Här är det inte, här utsätter vi inte någon annan för, för detta och detta och detta, så att säga. Frästelsen är myspys. Tända ett ljus och sjunga kombajama i låd och så tycker alla att vi, vi har det bra. Vi har det bra här bak i bilen. Jag raljerar lite grann, men det får man göra. Alltså det är frästelsen. Men det, är viktigt, det viktiga är att alla är med. Alla ska med det är den stora gåvan in. Partnern är ju egentligen evangelisten för att en husgrupp. Vi har jobbat med husgrupper hemma i många år och vi har aldrig fått det att fungera så det är jättebra. Därför vi tycker att husgrupperna, de inte, vill inte ta in nya utan de. Man, vi har varit ihop så många år så att vi, vi sex styckna, vi känner varandra och vi, vi har själva nog. Och det är bra, men finns det växt i det då? Kan det vara så att det blir för en stark gruppkänsla Tänk om det finns andra människor som skulle behöva komma in i den gemenskapen och växa Kanske att trampar på en umtåg för några Men jag kommer inte tillbaka någon mer gång Utan jag har ju varit här nu Så, att, så Daniel tar hand om detta Och, och rätta till det och säger hur det ska vara Sen om ni känner er trampade på Läraren är riktningen ner Vi förklar, Läraren förklarar Guds rikets principer Prioritering är förståelse Frästelsen är teori utan handling, det sa jag tidigare. Men partnern är ju egentligen aposten. Det är här som Gud gör, det som den riktningen vi har, hur förklarar vi det så att, alla, så att alla förstår? Till sist då, innan vi ska vara lite praktiska. Den profetiska tjänsten, jag tycker den är bra att exemplifiera med. Den profetiska tjänsten, och här kan man ta Moses som, som exempel på profeten i gamla testamentet, tänker jag. Men den profetiska tjänsten ser hur Guds standard är. Alltså så här vill Gud att det ska vara. Så här skulle församlingen i IFSC i Helsingborg... Om om synden försvann, om Guds ande flödade och om var och en liksom trädde in i det som Gud har kallat och tog emot en gåva som Gud hade gett då hade församlingen sett ut sån här. Man har en bild av hur det ser ut i himlen om man nu får uttrycka sig så. Sen har man också bilden av hur det ser ut i verkligheten. Och det är ett stort gap däremellan. I den profetiska uppdraget och tänkandet är det att stå i det här gapet, tänker jag. Tala visionen om vad Gud vill och be för svagheten. Alltså man blir en medlare mellan mellan visionen och verkligheten. Mellan Gud och folket. Man hör från Gud och talar, men man vädjar för folket till Gud- Mose sa till till Gud, vi går inte om inte du går med oss. Han stod där mitt i gapet mellan Guds fullkomlighet och folkets ofullkomlighet och löftet, förbundet som Gud hade talat. När man då står i det gapet, i den profetiska tjänsten, så innebär det att det apostoliska ser här en port, en möjlighet att gå in i detta. Att verka i det här, alltså att göra någonting åt svagheten så att vi tar oss närmare den fullkomlighet som Gud ser. Men framför allt i det att profeten står där, oftast i bön, oftast i sin kammare eller i bönegruppen eller vad det nu är för någonting. Så ger det ett handlingsutrymme förra posten att vinna mark. Och nu pratar jag inte bara om upprätt utrustande och församling utan det kan ju vara av ett samhälle. Alltså vad vill Gud med Helsingborg? Hur ska, vi, hur ska Guds rike förvandla Helsingborg? Hur ska vi vara ett ljus? Vad händer när mörkret skingras här? Hur, det, hur ser det ut? Hur ser Guds luften ut för vår stad och hur ser problemet ut nu? När, när i bön och i lyssnande och i brottningen med Guds hjärta och med Guds ord där så kan den apostoliska rörelsen, församlingen, gå in och verka på det området. Är det bröder de behöver? Är det omsorg de behöver? Är det kraft de behöver? Är det vägledning de behöver? Är det tröst de behöver? Det finns en, det finns en rörelse där för, för, för församlingen att gå in i. Skulle ni kunna göra så nu då, att ni funderar själva nu. Ni får en minut på er, eller två, även ni som är hemma och följer det på nätet. Hur ser eran, hur tänker ni er själva? Tänk så här nu då. Ni har allesammans alla delarna. Det handlar inte om hur starka eller svaga ni är i jämförelse med någon annan, utan det handlar om hur er historia och er personlighet och vad Gud har talat och gjort med er under livet. I här, vad är det ni känner igen er i? Det är inte noga att det blir rätt, utan bara fundera. En iakttagelse som alla Hör, som har jobbat med detta, har gjort det är att det som är våran sekundärgåva kan ibland vara den som tydligast framträder för andra människor, så skriver han. Jag har funderat mycket på det där när jag hörde det. Stämmer det eller stämmer det inte? Min erfarenhet... Säger mig att det kan stämma. Så jag skulle vilja nu. Vi är ju fortfarande. Vi behöver inte krypa upp i knät på varandra. Men inte ensam. Berätta för någon annan som sitter i jämte. Vad är dina två starka? Och vad är, det, vad är det du ser dig som svagast? Kan inte bara dela det med varandra? Eh, med någon som sitter i jämte. Bara för att sätta ord på det. För att förklara. Det skulle vara bara spännande om ni. Ni delade med varandra och blir man tre på något ställe, då gör det ingenting. Ni får inte så många minuter på er så blir det inte för långrande, utan det är mer att definiera er så kan man pra- fortsätta att prata sen om utmaningar och frågor kring det. de här två minuterna har gått det här finns ju mer att prata med om man vill dricka kaffe och äta lunch efteråt eller så där, va så här, det här är jättespännande tänker jag var det svårt det kan vara svårt det är också så här att det är lite lurigt när man generaliserar för det är ju det vi gör därför att hos en del av er så är det en som är jättestark hos andra av er så är det Är det väldigt tydligt att kunna göra såna här ringar som jag gjorde, att så här ser det ut? För en del så finns flera av dem väldigt starka och det är svårt att säga vem som är större eller mindre. Och det är inte fel på dig om det ser olika ut, utan det här är bara ett sätt att hjälpa oss att tänka tjänstegåvor, tänker jag. Man kan göra samma övning- Och det kan ni göra om ni vill vid ett annat tillfälle när man tänker på församlingen. vad Vad är vår styrka som församling? För i den femhörning som ni har som bild för den här serien och som finns i livsmönster så kan man också se, är vi starka eller svaga på något av de här områdena då behöver vi ju faktiskt tänka till, för det blir ju lätt att det blir en slagsida eller en ojämnhet i den här kejpen, alltså i livsmönstret. Va? Församlingen behöver finnas en balans mellan profetisk heder evangelist, lärare och det apostoliska. Det är ju det som är poängen. Inte då att saker och ting behöver tonas ner, utan att andra svagheter behöver växa. Och är man medveten om det, det kan man behöva hjälp av profeterna, då får de då får de be, eller jag får säga, profitera över vad svagheten är så att det får växa till. Kan vi få tre frivilliga som blir utsatta för ett experiment? En, två, tre. Kom fram. Ja, jättebra. Är ni Kan ni göra sit-ups? Nej, vad ska jag måste göra Om ni ställer er emot församlingen. Nu ska vi, vi ska profetera över dem här lite grann. Men vi ska göra det på ett sådant sätt, på ett väldigt enkelt sätt. Vi ska fråga Gud om han kan ge oss en bibelperson till, någon, till dem. Alltså den bib, vi ber en kort bön och så tittar du på en av dem. Och så den bibelperson som du kommer att tänka på. Då säger någon av er, jag har aldrig hört, jag, jag kan inte det här. Nej, gör det själv. Skit i Gud, höll jag på att säga, men, eh, men titta och så tänk på en bibel. skanna igenom bibeln, du, ni, du kan ju berättelserna, söndagsgårdberättelserna och så stannar vi någon person eh, i tanken, den första som du tänker på och så fundera lite grann på den och så kan man, ska vi se en och så ska vi se, stämmer de här bibelpersonerna med den processen som ni tänker er att ni är när det gäller tjänst och Samtidigt då för församlingen får församlingen möjlighet att uppmuntra er genom att tänka på Herodes, Judas och Saul är förbjudna att tänka på. Va? Nej, men ni förstår, alltså, det är en positiv övning och vi tänker någonting positivt. Nu ber vi dig heligande. Ni kan bara slappna av. Vi ber dig heligande om... Att du får vara med och utrusta din församling, Herre. Tala till dem, här med, med någonting som uppmuntrar dem och som hjälper oss att förstå vad vi är som församling och som enskilda. Profetisk ande ber vi om. Amen. Titta på våra vänner och så tänk på en bibelperson. Säg ingenting. Ni behöver inte få en till varje, för det, det, räcker, det kommer räcka att bli över. Så att säga, så det räcker att ni tar någon av dem. Mm. Du behöver inte tänka längre för då blir det bara komplicerat. Vad heter du? Isa. Isa, Isa. nu är det lite svårt för att ni känner ju varandra, va? Så det, det hjälper ju att det, det innebär att vi styr mänskligt igen. Det är mycket lättare med någon som man inte har någon aning om. Mycket lättare för mig, för jag kan ju ha hundraprocentigt fel och har ingen aning om det. Men Isa, är det någon som tänkte på någon bibelperson för Isa? Yes. Ester, drottning Ester, för en tid som denna en avgörande person i en utsatt tid. Sara. Sara. Vi gör inte så mycket mer av det. Vi tar de här. Det jag hör, utan att känna dig någonting... Därför att jag tänkte både på Ester och Miriam. Jag tror att det finns en kallelse för dig. Det är för en avgörande tid för en tid som denna som det står om, om Ester. Att Gud har utvalt dig. Det finns någonting av seger i de här, de här bilderna. Det finns någonting av, av frimodighet. Det finns, Miriam ledde folket i efter, kvinnorna i segerdans. Ester Räddade folket. Deborah, ja, ni vet, hon räddade också folket som domare. Och Sara blir ju moder för folket. Det finns någonting i detta som jag tänker att fundera på vad Gud säger till dig. Gott. Ni ju likadant. Ni hämjar ju också i den här tiden. Avgörande tid. Mm. Då var Helen, var då? Helena. Någon som tänkte på någon bibelperson till Helena? Gjorde ni inte det så tänker ni nu. Det är inte svårare än så. Maria. Marta. Esra. Hanna i templet. Spännande. Jag säger ingenting, jag delar ut ord med dig förut, så jag vill inte, mina tankar liksom är liksom fast i det där som jag jag tror att det finns. Vad kan man se i det som vi hör här, om vi tänker talare, positiv positiv energi, aktivitet, tjänande. Men det finns också en längtan till en, 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 en nära gemenskap, en intimitet, bevara i sitt hjärta, föda fram. Tänk på Maria. Esra är ju också någon som bygger templet. Det ligger ju nära Hanna också som var eh, trogen i templet. Profetisk gåva och som tjänade folket. Jairus dotter. Vad var, för det var dotter du? Ja, det som är intressant med Jairus dotter är ju att hon blir till liv. Ja. Jo, men nu ska man inte övertolka och man ska inte greja allt i allt, men bara för att liksom få liksom tänka i banorna. Jag tänker att det finns, i, när man tänker på någon som har varit med om ett under, ett stort under, så finns det en potential till att vara med, att förmedla det underet, inte bara som vittnesbörd, utan få verka i kraft. Mm. Och Fredrik. Någon som har en bibelperson eller så, en tanke till Fredrik? Petrus. Petrus. Abraham. Paulus. No, i talking. Det finns en ledarskapsgåva helt klart, men de känner ju dig. Så att det är ju en bekräftelse förhoppningsvis både från Gud och också, det finns en ledarskapsgåva i det. Ett hjärta som är efter Guds sinne. Det finns också en det finns ju någonting i det här som har med det apostoliska att göra. Alltså ett driv att få framåt och vinna ny mark. Daniel, och du, vad heter du som sitter i ämter? Och du, kan inte ni bara komma fram så ber vi för våra vänner här. Utan att gå för nära varandra. Och så kan ni andra vara med och så, och så ber vi. Vi vill tacka dig för att du uppmuntrar och du utrustar. Inte bara dessa våra vänner, här utan hela församlingen. Att få, få gå en tid av seger till mötes, herre. Tackar dig för att du, du, du har faktiskt också kallat församlingen att träda fram i en tid som denna. Och jag ber dig, herre. Både om kraften att göra under, men också om intimiteten med dig Herre. Att få vara en plats där, där människor får möta levande Gud, där det får födas tro, där det får förlösas tro och nytt liv. Och jag tackar dig här för en tillbedjandets hjärta och jag tackar dig för ett ledarskap, en apostoliskt uppdrag. Att få vara både hedningarnas aposter, herre, och, och den som blir ledare för, för kyrkan och människofiskare, herre. Så vi välsignar våra vänner, här, herre, och vi ber att bibelpersonerna skulle få vara och verka i dem. Och i församlingen, här till uppbyggelse, uppmuntran och tröst, herre. Kom heligande. Kom heligande och fyll dem. Vi ber om passion, hängivenhet styrka. Vi ber att församlingen skulle få träda fram och stå sida vid sida i enhet i Jesu namn. Amen. Ja, jag tror ni var väldigt rätt ute, spännande. Det är man prövar och så behåller man det som är gott och så ser man vad som man känner igen. Och jag skulle tro för er, om, jag tror att ni känner igen en del saker, inte allt, men ni känner igen en del saker från tidigare tilltalet för att gud bekräftar det som han har gjort och det som han har sagt. Jag skulle vilja göra avslutningsvis här ta tala lite grann om utmaningen med den profetiska tjänsten. Jag ska, prata, jag ska predika om den imorgon. Det ligger starkt på mitt hjärta i det sammanhang det jag är, att få vara med och utrusta den profetiska tjänsten. Och för mig har det varit så här att det är lika viktigt att utrusta församlingen profetiskt, utrusta de som har en profetisk tjänst, men också utrusta församlingen att kunna ta emot profetisk tjänst, att förstå en del av utmaningarna med den profetiska tjänsten. Därför om man får en större förståelse Så hjälper det också oss att hamna mer rätt. Så jag har bara avslutningsvis här innan vi ber så skulle jag vilja ta några saker som som är en utmaning. Och som jag inte kommer att ta upp imorgon i predikan eller i undervisningen i kyrkan. Men jag tycker ändå att jag vill ha med mig det. Och jag tror att det är så här. Att i alla tjänster så finns det en tillväxt i mognad. För det är det som i Fesiebrevet 4 talar om. Hur vi får växa till i enhet och så får vi mogna. Och så kan Kristus träda fram i sin fullhet. Men i det omogna är det väldigt lätt att vi kastar ut barnet med badvattnet. Så att säga... Man kan skaka på huvudet åt en ung evangelist som alltid vill ut och vinna och tycker vi ska utvända fredagkväll. De är väl lätt jobbiga egentligen. Det finns naturligtvis en omognad att den som är ung och i alla sammanhang går till rätta med församlingen för att vi inte är tillräckligt brinnande så att säga. Och det finns en omognad i det profetiska, i personlighet och i uppdraget innan man förstår det som gör att många med profetisk tjänst känner sig ratade av församlingen eller udda i församlingen. Ganska många av de som känner sig rotlösa och hemlösa och går mellan olika karismatiska event eller vad det nu är för någonting har en profetisk tjänst men känner sig missförstådda. Och det finns naturligtvis fel och brister i det profetiska som gör att man inte har tagits emot. Men det finns också några saker som gör att man måste förstå för att kunna förstå sig själv i den profetiska tjänsten och förstå varför det blir ett, ett litet udda budskap. Ungefär som Mika när alla andra sa en sak och profeten sa något annat. Och jag har tre saker tre saker som jag bara kort vill, vill nämna som man kan ta med sig i som en fördjupning. Det första är att en del av den profetiska tjänsten det är att vara bärare av bördor. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag, säger Paulus i Galaterbrevet 6 och 2. Gud lägger på vissa människor en börda att bära. Och när vi får en börda att bära så blir vi under press ibland. Vi kan bli passionerat, påverkad av det. Det här med att få bära bördor, det gör att man kan känna av en situation- och tolka den fel. Mose när han fick en börda. Han tolkade den som att han skulle stå i gapet. Och vädja för folket. I en omogen profetisk situation. Så kan man känna en börda och fly. För man vill inte vara i det sammanhanget. När folk inte vill tillräckligt. Eller när det finns avgudadyrkan. Eller när man har gjort en guldkalv. Eller när man inte vill. Jag har mött ganska många profeter i vårt land som har lämnat församlingen för att den är för ljum eller för fel eller den är inte tillräckligt den är inte tillräckligt i det som Gud säger och då har man alltså missuppfattat tänker jag det här med profetisk perfektion och det nuvarande läget och att uppgiften är att stå i gapet och arbeta på Guds uppdrag med kroppen med församlingen så att, bära, att, att, en profet, att i en profetisk tjänst bära bördor. Jag tänker så här att det finns splittring i en del församlingar. Och ni har säkert gått igenom det genom ni som har varit med länge. Församlingen går igenom olika faser. Och ibland när det är splittring så hindrar det Guds verk. Därför att splittringens synd hindrar Guds verk. Och det måste komma till försoning. Om då en profet... Tar in den här splittringen i sig själv och och på ett omoget sätt tar en snabb dom. Då lämnar han församlingen som om med bilden av att den skulle vara dömd. Jag tror att i 99 fall av 100 så kallar Gud den profeten på knä att be om försoning. Be strategiskt om försoning in i den här splittringen. Inte att fly ut i öknen eller till grönbete i en annan församling. Det kan vara så att ibland leder Gud vidare, men men generellt så. Men man känner av splittringen. När andra kan gå hem och vara arga och upprörda lite grann för att det inte fungerar så kan profeten ta in det i sin egen kropp. Så man kan bära bördor på det sättet och bli... Det sätter sig i det profetiska. Det är inte den enda person- tjänstegåvan som det sätter sig i, för det kan sätta sig i en herde och sådär också men i det profetiska sätter sig, sätter sig ofta. Det andra som gör att vi får en problem med profeten, det är att profetens framförallt framför, fram, framför riktningen för profeten är nu och framåt. Man, kan, man behöver ibland titta på hur det ser ut i det förflutna. Det finns orsaker till att Saker är som de är, men nu och framåt. Och det innebär att man har ibland som profet en. Man är alltid i fel tid jämfört med alla andra. Hemma har det varit så här att när vi nu äntligen har gjort färdigt det här. Vi är i slutet på det här projektet och nu tycker vi att nu är vi färdiga. Då är det någon som räcker upp handen och säger att nu ska vi dit. Och så blir det jobbigt. Det är inte färdigt. Vi kan inte slå oss ner här. Vi måste gå in så att vi får fullheten av det som Gud har sagt. Man är alltså i tajmingen ganska på ett annat sätt än många av de övriga. Man kan leva i det som kommer. Och tappa kontakten med nuet eller göra sig obegriplig med nuet. Om vi som församling kan ta emot den här visionen för framtiden utan att stressas av profetens svartvita (går) verklighetsuppfattning så blir profeten en kraft att gå vidare. Men om vi tar emot det svartvita som ibland finns hos profeten då blir det till en dom över församling som gör att vi dignar under det. Om ni förstår vad jag är ute efter. Och det här tror jag att profeten behöver förstå. Man har ett budskap, en analys att lämna, men det är inte man själv som avgör vad som blir av den. Man är trogen när man lämnar, men så får man inte göra som Ahitofeles, vilket råd räknades som ett råd av Gud själv. Så när inte David eller Saul tog emot det så gick han och hängde sig. va. Det blev en självfördömelse. Man är inte så viktig som profet. Det är faktiskt församlingsledning eller församlingsmöte som, som, som kan bestämma, kan avväga som kan pröva det profetiska. Det är inte så att man behöver lämna för att man inte just nu går in i det som profeten har sagt. Framför allt i en tid när jag tror att Joels profetia ska uppfyllas att vi ska ha syner och drömmar. nu vet att om vi skulle handla på vända syn och dröm som alla har, det hade blivit helt topplöst. Vi måste kunna sålla, väga, använda vårt, vårt, vår, vår både urskiljningens gåva och vårt förstånd som församling för att hitta riktning och ledning. Och det behöver liksom profeten, den profetiska tjänsten och församlingen förstå det här förhållandet. Så bära varandras bördor, tidsuppfattningen att man är lite grann i fel tid. Jag har ett exempel. Jag är helt övertygad om att vi, kom, att vi är en väckelse på väg. Gud har talat om det, Bibelns ord talar om det. Men hemma så har jag talat om det i tio år varje år strax efter nyår. Nu kommer det. Det har inte hänt än. Jag tror att jag har rätt. Men ni vet, församlingen, om man tror att man ska... På varje gång man säger detta ska mobilisera och stå... 50 januari, 7 januari efter 13 helgen och vara på, på väg och ta emot detta. Jag kan inte avgöra när jag ser detta om det är nu eller om det är tio år framåt. Eller om det är i slutet på den tiden. Det måste församlingen... Få pröva. Jag tror att det är riktiga delar. För vi måste alltid vara redo för ett Guds besök. Vi måste positionera oss för det. Men vi kan inte gå igång på att ta emot det slaviskt. Så att allt annat ligger ner för att detta ska hända. Är ni med mig? Det måste finnas en miljö där vi vågar förhålla oss till detta. Och det som Gud talar över tid, det tror jag Jag tror att det kommer att ske- Men jag tror också, om inte någon har förklarat för mig att jag kanske ser det som ligger bakom en längre bort en krök fast jag upplever det så starkt att det är nu. Så hade jag ju lämnat och trott att församlingen tar inte emot det som Gud gör. Det skulle kunna bli en dom över församlingen från profetens sida om man nu säger så. Eller det skulle kunna bli en dom från församlingens sida över profeten. Han talar om detta, men vi ser det inte hända. Händer det inte någon gång så är det naturligtvis falskt. Det är ju självklart. Men när vi prövar det utifrån andra tilltal, utifrån bibelordet, utifrån det vi ser som församling, så kanske vi ändå positionerar oss för att det ska hända. Men det här med tajmingen är ganska viktigt för det profetiska. Bördor, tajmingen, så var jag inne lite grann på det här med svartvitt. En en, en profet kan inte kompromissa. Jag säger så här att en profet ska inte kompromissa. Församlingen behöver kompromissa ibland. Därför att det är inte bara profeten. Profeten är en av fem, om man uttrycker sig så. Men det är inte en dom över profeten och det får inte bli en dom över församlingen utan man måste vara medveten om detta. Det finns saker och ting då talar inte om att vi ska kompromissa, men det finns saker och ting som är kompromisslöst i vår tid. Det finns saker och ting i synd som är kompromisslöst som Gud inte tillåter från en helig Gud. Självklart finns det det. Men det blir väldigt lätt att den profetiska tjänsten blir kompromisslös i allting. Därför att man tror att man har hört från Gud. Och därför så ska det ske. Gärna nu eller igår. Och, och jag, jag tror jag har en känsla av att Gud håller på. Och inte, inte just nu men har gjort under ett to- tag. Att resa upp en profetisk tjänst. Därför att vi ska vara ett profetiskt folk. för Vi ska vara ljus i en mörk värld. Vi ska vara salt i den här världen. Och Det innebär att vi behöver tala. I samhällsdebatten, vi behöver tala i i omsorgen, vi behöver tala mot orättvisor, vi behöver tala i miljö, vi behöver tala när det gäller människovärde. Det finns väldigt mycket i vår tid som som kyrkan har som uppgift att vara ett salt som hindrar en total förruttnelse av ett samhälle. Vi behöver vara ett ljus när man börjar acceptera saker och ting som är horribla egentligen i människors ögon och när det gäller människovärde. Vi måste församlingen tala om det. Så det är inte alls det att det inte finns någonting som är kompromisslöst. Alltså att, att jag uppmanar till kompromiss. Men det är något märkligt om vi tittar på den profetiska tjänsten i Bibeln. David kunde begå en fruktansvärd synd med Batseba. Han fick förlåtelse och upprättelse. och Hon födde Salomo som blev kung och fick lufte. Natan, profeten, hade en stark tjänst i den situationen som ledde inte till Davids fördömelse och att David var tvungen att kliva ner utan till Davids omvändelse. Och jag tycker det här är så viktigt för en, en omogen profet i det läget tänker jag när jag mediterar över den texten hade högt huvud av David och kastat ut honom direkt därför att det var mot Guds vilja och brott mot vända Guds bud och vända Guds lag. Men en mogen profet såg felsteget som var fullständigt fel såg Nåden, men såg Guds plan med David som sträckte sig bortom fallet. Och i det omogna så finns det ibland snabba lösningar över människor i församlingen eller över andra utanför. Men den profetiska tjänsten i en mogen tappning, en mogen form behöver se. Domen, nåden och det större perspektivet. Och det är inte säkert att vi i vår tid, som där saker och ting döms på sociala medier eller döms i, i, i konsensusdebatten, liksom i både i församlingen och i kyrka och i världen. Det är inte säkert att vi, att, eller rättare sagt, det är säkert att profeten går aldrig i takt med tidsandan och här behöver vi som församling hjälpa den profetiska tjänsten att mogna och att få bli en tjänst som inte kompromissar med Guds ord men som ser helheten av Guds verk och Guds plan. För gör vi det och välkomnar det profetiska den profetiska tjänsten så säger Jesus, att den som tar emot en profet får en profets lön. Och vad är en profets lön? Jo, det är att se och höra av Gud. Så om, om vi som församling här i Helsingborg om vi tar emot den profetiska tjänsten även om den kommer i en liten konstig skepnad ibland för det gjorde den både Elia och Döpar och döpare om vi tar emot den profetiska tjänsten så får församlingens lön blir att vi kommer att se och höra Gud bättre och du som har en profetisk tjänst och känner att du ibland inte har blivit riktigt förstådd eller mottaget. stå kvar i det du är och så får vi börja att se varandra liksom i det här perspektivet av tjänstegåvorna där vi kan få växa Det vi inte stöts bort utan där vi växer i enhet och mognad och vi kommer att få se fullheten av Kristus och andens kraft verka i församlingen. Amen! Det var tiden ute, ja, precis. Men vi kan väl bara be, vi kan väl be, Herre Jesus Kristus, jag bara tackar dig för den här förmiddagen. Jag tackar dig för det som har varit av dig, det som du har talat till var och en och till församlingen. Nu ber vi om en tid, här där vi får växa i kunskap och i mognad och i enhet i, i den unika gåva som du har lagt i var och en och att vi får hitta varandra komplettera varandra och att vi får vara nu sända så som du sänder oss här så jag ber att vi får bevara här i vårt hjärta som Maria det som är gott det som du har talat jag ber att det får växa till och jag ber herre för den här tiden som nu är inne Att vi ska få vara en del av det stora fiskafänget. Amen.